0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第二十四集的节目。现在正在收听这个节目的你是什么时间呢？如果是深夜时段的话，我建议你换个时段再听哦，因为今天要介绍的电影跟美食有关。我怕你会饿。我跟我的两个小朋友都是饭桶哦，我们都非常非常喜欢吃白米饭、哦，喜欢吃像月光明那煮的 Q 度适中又粒粒分明、好像带着闪光的白米饭哦。煮的好吃的白米饭，不用很丰盛的配菜哦，只要加上一点点好的油跟酱油，就非常非常好吃哦。可以让我跟孩子大吃好几碗都不腻哦。可是，在台湾外食，其实要找到好吃的白米饭不是很好找哦。所以，如果我们要是能够吃到合我们胃口的白米饭哦，都会觉得那一天好幸运哦。白米饭一般来讲，它很少是扮演一桌就是一个餐食的主角哦。我听过、看过各式各样餐厅，他们主打的招牌哦，有各式各样的菜，甚至还有甜点哦。可是我从来没有听过哪一家有名餐厅的招牌是好吃的白米饭哦。白米饭似乎是一个永恒的配角哦，衬托主菜的美好。哦。可是无论主菜再好吃哦，你每一餐吃你也会腻，只有米饭哦。对东方人，像我们或是日本来说，一年三百六十五天，天天吃都不会腻哦。像那时候疫情之前还可以出国的时候哦，我有几次在国外待的时间比较久一点，没有办法吃到白米饭，我都会超级想念白米饭的哦。在日本东京的浅草有一间很特别的面包店哦，他们做的就是。对日本人来说，感觉很像白米饭那样的一个面包哦。这家面包店他们只做两样产品哦，一个是吐司，一个就是面包卷哦。可是他们把这两样面包哦，把这两样产品做得像日本的白米饭一样，让当地的人吃过之后会上瘾哦。太久没有吃会很想念哦。虽然他们只做这两样商品哦。可是他们的来客数跟营业金额几乎是等于产品超过一百项的面包店，这是全日本绝无仅有的一间很特别的面包店哦。这间面包店叫鹈鹕面包店哦，鹈鹕是那个鸟类的那个鹈鹕哦。店名的来源是因为第二代的老板叫渡边多夫。杜边多夫他有厚道就是下巴比较突出就被小朋友取笑就给他取一个名字叫做剃胡。然后杜边多夫他就干脆把这个绰号当做店名那我今天要介绍的这部纪录片哦，《浅草的幸福吐司》，讲的就是关于这一家面包店的故事。碧湖面包店成立于1942年到明年2022年刚好满80年那目前他的老板是第四代接班人渡边路哦。那渡边路是一个很腼腆的年轻男生我们看一般企业啊、公司的接班人尤其是年轻的接班人哦。他们大部分都很有企图性、哦，很有自己独特的想法、哦。可是杜边路现任的老板、哦、他在浅草的幸福土司这一部电影里面所展现出来的性格、哦，就跟他的外表一样，非常的温和、哦、就没有说很特别的积极进取这样子、哦、那他其实会接班，就只是因为他很爱很爱他的阿公、哦、他也很感恩上面几代。给他这个现成的好饭碗哦，然后他一开始就讲哦，他希望说不要愧对列祖列宗哦，他是抱着这样的心态，克绍箕球的，想要把他阿公的事业跟心愿延续下去哦。东京专业烘焙学校的老师中岛敬之就说啊，他说替胡面包店的经营形态很特别哦，那他这种经营形态之所以能够屹立不摇、哦。就是在创立者跟继承者他们的理念是一致的哦，理念反映在经营上，就赢得了顾客的信任哦。当地居民很多三四代都是常客哦。鹈鹕的吐司跟面包卷对当地人而言就是主食哦，就对他们而言就像是白米饭这样子，或者说等同于妈妈做的菜哦。那在浅草的幸福土司这一部纪录片里面，展现出强大的理想与抱负的人，反而是在替胡面包店工作几十年的资深员工哦。这个员工叫明目广行哦，他在这一部片里面出现的次数还有时间，都比老板渡边路还要长。然后整个他在这部片里面就很显眼哦。那我们看历史，或者是看很多那个企业的故事就会听过很多年轻一代接班人跟老陈不合的故事哦。明木广成其实就是等于是在剃户面包店里面，他是扮演一个老陈的角色哦。可是，在这些间面包店里面，像这样子的，就是年轻接班人跟老陈不合，像这样的宫斗剧嘛，不但没有上演哦。明目广行跟现代的接班人杜边路这两个人在工作上反而亲如师徒哦。渡边路就说：“哦，明目广行虽然不是他的爸爸哦，可是实际上却比职场前辈还要更亲近哦。明目广行教他所有的工作技能跟态度哦，所有人生的最基本态度，他都是跟明目叔叔学来的、哦。”虽然他没有跟明木广行好明木叔叔说过，可是明木广行总是会提醒他说不可以轻忽任何细节。实际来说，明木叔叔就是等于他的是师傅。明木广行他对已经过世的老老板哦，就是杜边多夫忠心耿耿哦，在这部片里面哦，只要一谈到经营理念，他就一定会提到老老板哦。他立定志向，要在替胡面包店做到不能做的那一天，然后他要把老老板的味道传承下去。他甚至还希望说，到了天堂可以继续跟老老板一起做面包。铃木广行跟杜边路的关系，让我想到三国时代的诸葛亮跟阿斗。可是比较不一样的是，杜边路他是很成才的那个阿斗。明目广行说，他在替胡面包店的前面三五年都只是埋头苦干，也不会去想说未来会怎样。他非常的喜欢工作，然后他觉得他为什么可以乐在其中，不知不觉做了几十年？他觉得有两个原因：第一个是遇到对的人跟喜欢的工作，第二个是这个工作满足了他的成就感哦。他说：“如果只是照本宣科，也许他早就离开了、喔。能够亲眼看到他自己做出满意的面包，而且受到客人的喜欢，反映在销售量上，他觉得这真的是太有意思了、喔。当他能够顺利做出好产品，那个喜悦非常的难以言喻哦、喔。然后他说，做面包啊，要顾及温度啊、湿度啊，还有有没有凝结成小块这些小细节哦。”当面包师傅要终身学习，真的不容易哦。这些是明目广心说的话。其实替吾面包店，它早期跟其他面包店没什么两样哦，都做很多种面包、哦。可是烘焙业的竞争越来越激烈哦，为了要让产品有独特性，所以他们决定减少品相哦，彻底钻研口感，提升产品精致度、哦。老老板杜边多夫就说过、哦，如果他有十分的力量，他会投注在一种面包上，而不是一百种商品哦。在这部片里面哦，剧组就问明目广行哦，替胡面包店的面包哦，为什么能够这么受欢迎、啊、明目广行就说哦，他说他自己夸自己有点不好意思、哦可是老老板杜边多夫有说过，这是他的功劳、哦。这个他是明目广行的功劳。他说以前的面包跟现在完全不一样哦。以前的面包没有那么有弹性，可是现在都改良成很有弹性哦。这个就是就是明目广行他的点子哦。而且他的那个调配比例非常的复杂哦，还必须依照季节不一样哦。明目广行说：“他每天都在思考该怎么调配，才会催生出现在的面包、哦、明目广行说、哦：“每天专注在工作并不容易哦。他们从老老板时代啊，从渡边多夫的时代开始，就一直沿沿用这一套很复杂的做法哦，所以才不会输给其他面包店哦。”他说：“一旦做相同的事，走跟风就很难赢了、哦。”也很难成为业界第一名。其实要当第一名不难，难的是如何持之以恒哦。做面包真的不简单，不是只有加酵母、加糖、放盐就好。机器做不出真正的美味，美味必须靠人的心才行。只靠机器或机器人来做的话，很多美味的细节都会被牺牲掉哦。那如果你是做一般面包的话，馅料会是重点哦，馅料加满加多，很轻松就可以吃得很愉快哦。可是做吐司就不能靠其他的食材蒙混哦，所以最简单的最困难，各行各业都一样哦。做面包的人会认为终身学习是必须的哦，原因就是这样子。东京烘焙学校的老师中岛静之就说、哦：“他说，对一般人来说，面包就是食物；可是对做面包的人来说，面包是有生命的、哦、制作面包要用酵母，过程中会有很多的变化哦。那这个变化也可以说是反映了制作者的心境哦。如果师傅的心态够专业的话，做出的面包会看起来。”更美味哦，所以替吾的面包才会那么好吃，让人人都会想再去买哦。他们的师傅就很清楚哦，面团是有生命的哦。他们不仅深爱有生命的面团，还会不断去精进它，才能常年做出高品质的面包。那替吾面包店，他们除了重视产品品质以外哦，他们也非常非常的重视顾客哦。明目广行就说、哦：“他说他做面包很在意能不能卖好哦，因为做的好吃是必要的哦。这个不用再用言语再强加说明哦。老老板杜边多夫就常强调哦，他说做面包就是要赚钱哦。他很常提到面包要好卖的也要好、哦，好吃是基本的，可是好吃的面包不一定会卖。”无论用多好的材料，卖不掉就毫无意义哦。一定要有人吃，有人品尝才行。要有人来吃，美味才会被传送。所以，对替壶面包店来说，顾客就是神。这一份对专业还有对顾客的诚意哦，反映在产品上了、哦。日本知名造型设计师伊藤雅子哦，他号称不是替胡的吐司，他可是不吃的哦。他非常非常爱替胡的吐司哦。他就说，他觉得面包师傅跟顾客都很真诚哦，而那份真诚就反映在味蕾上哦，吃得出来那份认真、那份用心跟专注，而且价格很平民，始终维持在地价并不容易哦。伊藤雅子说：“哦，替胡能够守住不变的美好，让他衷心佩服哦。在这部纪录片里面呢、啊，会有好几个画面哦，是伊藤雅子她很优雅的一边抹酱一边弄面包啊，然后还有一边吃面包的画面哦。好，然后镜头前伊藤雅子她一边抹酱一边就分享哦，她说替胡的面包对她而言很接近白米饭哦。”因为这是日本人做给日本人吃的面包、哦，搭配任何果酱跟面包都很好吃，就像白米饭配什么都百搭哦。烤的方式也很自由、哦，像是可以用烤网，有的时候用烤肉架来烤，还能烤出表面纹路，还可以用平底锅或烤面包机，完全看他心情来决定哦。吐司面包本身味道很平实，无论奶油或果酱都百搭。他每次都觉得、哦、太棒了、哦、配浓汤的时候只需要烤一下，不用抹酱，直接吃、哦、更能够凸显浓汤的美味。他每次都会边吃边赞叹然后这一部纪录片他们在拍摄的期间、哦、常常遇到一个常客欧基上、哦、那剧组后来就采访这个欧基上，问他说：“剃湖的面包到底是有多好吃？”耳机上的回答让我很意外哦。他说：“老实说，没有多好吃啊。可是他奇怪哦，怎么都吃不腻。耳机上就说哦，他说替我面包很普通哦，大家也是很普通的来买哦。可是他觉得普通才是最难的。一般的餐饮店大部分都很有自己的想法哦。”强调自己有什么招牌或什么特色、哦、可是替虎面包店从来不刻意去主张什么，他们的主张全部都在面包里了、哦，包括店里面的气氛，甚至销售员的态度，全部都很平凡，就像空气一样。面包或餐饮店的好坏哦，取决于产品本身哦，心意放到产品中就好。要高谈阔论，谁不会哦？可是能够靠产品来雄辩哦，那就很不简单喽、哦。替胡面包店对这个偶基尚而言哦，就像空气，生活里面不能没有它。这些都是这个偶基尚讲的哦。我觉得这个偶基尚他看起来也很普通哦，可是在它普通的外表底下，它讲出来这段话，我觉得非常的有它的想法，有它的见地哦。就好像是替乎面包店的吐司哦，看起来跟一般的吐司没什么两样，可是要真正品尝以后，才会体会它的精彩。《前朝的幸福吐司》这部片哦，让我联想到台湾影剧圈里面很多最佳配角哦，比方说像林美秀、杨丽英、罗北安这些。演员哦、喔，我们很常可以在很多戏剧里面看到他们哦、喔。我从来没有看过他们担任过男主角或女主角角色哦、喔。他们扮演的角色常常就是红花旁边的绿叶哦、喔。可是他们虽然不像主角他们那么闪亮哦、喔，可是他们的表现往往让整部片哦、喔，他的表现层次更加的丰富好看哦、喔。而且一部片里面哦，虽然主角出现的频率最高哦，可是，一部片里面主角最多就是就是那几个哦，就是一到两个哦。可是配角可以有好多个，所以你就会发现说，你常常可以在同一个时间，在好多不同的戏剧里面，都可以看到这些最佳配角，他们也不一样角色哦。他们被看到的次数跟时间。反而比很多特定戏剧的主角还要多很多、哦。久而久之哦，他们在观众心里面的印象度也比很多看起来很厉害的主角还要多很多、哦。那他们的品牌辨识度一点都不输那些知名的一些明星哦。我觉得他们就像蒂芙面包店里面的吐司哦，虽然吐司没有像主要配料那么抢眼，可是用料好吃实在。也变成知名的特色品牌哦。我前一阵子有看一部电影啊、哦，叫《日间演奏会擅长时》哦。我看了这部电影之后很喜欢，又,又去借了原著来看哦。那这个故事它是一个虚構故事、哦、啊，女主角是一个记者叫小峰洋子，然后男主角是一个很知名的吉他演奏家叫石野充史哦。那他就在讲说小凤阳子跟石野充实一见钟情的故事哦。那这两个人当他们即将以结婚为前提要正式交往的时候哦，意外杀出一个程咬金哦。那这个程咬金他是石野充实的经纪人，叫三谷早苗哦。那三谷早苗非常非常喜欢石野充实，然后就用了一些手段啊，让小凤阳子跟石野充实没办法在一起哦。在这个故事里面呢，我对三姑长苗他使出的一些手段哦，他的做法，我虽然很不喜欢哦，可是我对他的人生观很有共鸣哦。他说他的人生观，他人生最大的目标是要当实业充实的最佳配角，而不是当他自己人生的主角哦。我对他这个配角的这个人生观非常有共鸣哦。我是在商学院毕业之后，又工作很多年之后，那因为我一直对媒体还有对影像有非常强烈的兴趣哦，所以我后来又回到学校去艺术大学念第二个学位哦，然后就在艺术大学里面学一些呃影视专业的东西，学一些荧光幕前幕后的专业哦。那、啊、我自己是特别的喜欢，我非常喜欢幕后的工作，哦，就是影剧圈幕后的工作。哦。我对当一个很多人都喊得出名字的一个幕前的名人哦，我不仅没有渴望哦，我甚至还很排斥哦。我觉得当名人没什么好，我也不想要当名人哦。我觉得当名人走到哪里都众目睽睽哦，一点自由都没有哦。当一个默默无闻、没什么人知道你的人多好啊，多轻松啊！可是我很喜欢去成就一个作品的感觉哦，看到透过自己、透过自己跟其他人共同的努力，一起去成就一个好作品的感觉哦，我非常喜欢这个感觉哦。所以，因为我喜欢这个感觉，所以在我自己的个人品牌的经营上，我就是往这个方向去走哦。那我我是一个非常非常内向，也非常非常敏感的人哦。我对人的敏锐度很高、哦，可是我并不是一个有很丰富创意或是文思敏捷的作者哦。我很喜欢戏剧，喜欢阅读，然后我很容易对戏剧或书里面的角色产生同理哦。那我非常非常喜欢文字哦。所以我把自己让我很喜欢的东西形塑成我自己的个人品牌哦，在我自己的个人品牌里面，主角不是我，主角是我介绍的这些好作品，主角是很多创作者们的作品哦。我希望可以把我自己在看到的这些戏剧啊，或是看到这些书里面感受到的美好，或感受到的一些启发。分享给我的读者或是听众哦。我希望读者跟听众也能够感受到我感受的这些美好跟启发哦。这是我的个人品牌成立的初衷，也是最大心愿哦。那我看了浅草的幸福吐司这部片哦，我就会很希望说啊，我的作品要是能够像替户面包店里面吐司哦，像或是说像我们平常里面可以吃到的好吃的白米饭一样。好在普实平淡中也能够品尝到好滋味，而且能够喜欢很久，然后一直吃都不会腻，能够受到我的读者或是听众这么很长久的喜欢，那么就是我身为一个作者非常非常大的一个幸福哦。这一部纪录片我就介绍到这边，不知道听完之后你会不会觉得肚子饿哦？今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，而且你是 Apple 的用户的话，欢迎订阅我的节目，并给我加五颗星哦！谢谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。